0: Buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de las físicas del magisterio Hoy vamos a hablar sobre la luz y sus fenómenos Estén atentos, recuerden mandarnos mensajitos Mi nombre es Lucía Pedroso y estoy aquí con
1: Gabriela García Hola, buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Y Kimberly Garay
2: Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo andan Lu, Gaby? Buenas, estamos aquí para compartir esta tarde con ustedes.
1: El tema principal que hablaremos esta tarde, quizás tengas que conocer la oscuridad antes de poder apreciar la luz. Bueno, hoy 14 de agosto,
2: tarde fría en la ciudad de Montevideo, pero por suerte parece que la lluvia se ha estado aguantando un poquito. Y como ya adelantamos, vamos a estar hablando de un fenómeno muy conocido por todos nosotros, como es la luz. Tiene algunas particularidades que muy pocos de nosotros conocemos y son las de las que hoy vamos a estar hablando. Si ¿Sí? alguna vez se han preguntado, por ejemplo, de dónde viene la luz, han escuchado hablar de lo que es la reflexión y la refracción, vamos a esperar sus mensajitos a lo largo de este bloque y vamos a estar contando un poco de qué se trata todo esto.
1: En el mundo que nos rodea y en nuestra vida cotidiana, nos topamos día a día con distintos tipos de cuerpos iluminados. ¿A qué nos referimos cuando decimos cuerpos iluminados? Nos referimos a aquellos cuerpos que reciben la luz a los cuerpos luminosos, o sea, a los cuerpos que emiten luz, básicamente el mundo que nos rodea. Esos cuerpos los podemos clasificar en tres grandes tipos, según sus características. ¿Cómo se comporta ante la incidencia de la luz? Por ejemplo, los cuerpos opacos, que son cuerpos que no dejan pasar absolutamente nada de luz y que no permiten ver a través de ellos. Ejemplo de estos cuerpos son los metales, las piedras. Y los cuerpos traslúcidos son los cuerpos que solo dejan pasar parte de la luz que les llega y no permiten que se vea claramente a través de ellos. Ejemplo de ellos son cierto tipo de vidrios y plásticos. Por último, existen los cuerpos transparentes, que son que dejan pasar fácilmente la luz a través de ellos y dejan ver todo lo que hay del otro lado. Ejemplo de estos cuerpos son el aire, el agua y el cristal. Bien, es importante también
2: saber qué pasa cuando la luz incide sobre estos cuerpos y sobre todo tipo de superficies, ¿verdad? Entonces les vamos a contar que lo que sucede en este caso es, cuando la luz incide sobre los cuerpos, este la devuelve al medio en mayor o menor proporción según las propias características. ¿Sí? que son estas características de las que hablaba Gabriela justamente. A este fenómeno se le llama reflexión y gracias a él es que podemos ver las cosas. Pero no todos los cuerpos se comportan de la misma manera frente a la luz. Por ejemplo, cuando la luz incide sobre cuerpos que presentan una superficie pulida, es decir, lisa, que no tiene ninguna rugosidad, se verá reflejada. A este tipo de reflexión se la conoce como una reflexión especular. ¿Por qué? Especular justamente porque el rayo incidente se refleja en un solo ángulo. Este es el caso de los espejos y de la mayoría de las superficies duras y pulidas, como ya mencionábamos. Es decir, al tratarse de una superficie que no presenta ningún tipo de asperezas los rayos reflejados son paralelos. Es decir, van a tener siempre la misma dirección. ¿Qué
1: distinto sucede cuando la luz incide sobre una superficie rugosa o porosa? Si bien
0: también se da una reflexión... Esta es de tipo difusa, haciendo que el rayo incidente se vea reflejado en muchos ángulos. Este tipo de reflexión es típica de sustancias granulosas como, por ejemplo, polvos. En este caso, los rayos reflejan en distintas direcciones debido a la rugulosidad o aspereza de la superficie, ya que chocan con la misma y no es posible que se forme una imagen en él.
2: Pero alguna vez igual se han preguntado, por ejemplo, qué sucede cuando la luz incide
1: sobre una superficie que separa dos medios transparentes distintos? Por ejemplo, cuando incide sobre un vaso de agua, cuando un rayo de luz se propaga por un medio transparente y llega a una superficie a otro, también transparente, en una parte sigue propagándose en el mismo medio, es decir, se refleja. Por otra parte, pasa de otro medio, es decir, que se refracta, que sea un fenómeno conocido de refracción. Se observa como la luz cambia de un medio y cambia su dirección.
2: Bueno, antes de despedirnos, tenemos una sugerencia, le vamos a hacer una invitación a todos ustedes para que en casa aprovechen, justo estamos en vísperas del día, del día del Niño, es como un experimento muy sencillo, con una linterna que tengan en su casa, prueben en distintos espacios donde circule poca luz, como puede ser por ejemplo una habitación con la luz apagada, iluminar distintos objetos y distintas superficies y en base a eso poder ver qué tipo de fenómeno ocurre con la luz.
0: Después de este primer episodio de la física del magisterio, esperamos hayan adquirido nuevos conocimientos sobre este tema, y puedan apreciar con otros ojos lo importante que es la
2: luz en nuestra vida cotidiana. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos al segundo episodio de La Física de Magisterio. Los invitamos a escuchar este cuento llamado El Hombre Invisible. Yo soy Gabriela García y estoy aquí con Cintia Taborda.
3: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien.
1: Y Lucía Pedroso. Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están?
3: Bien, bien, buenas acá estamos para
1: compartir esta hermosa tarde con ustedes.
3: En esta tarde de agosto estamos aquí para poder conocer y descubrir la fascinante historia del hombre invisible. No es difícil creer que puede existir un hombre invisible. ¿Será algo que solo pasan los mitos o leyendas? ¿Será algo que existe?
0: En este pueblo no lo vemos,
3: pero sabe que
0: existe. El hombre invisible Usa su invisibilidad para tener el poder.
3: Luego de la pausa, les contaremos el cuento y charlaremos un poco más. Recuerden mandar mensajitos. ¿Qué harían ustedes si pudieran tener el poder de ser invisible? Hola, soy el
0: hombre invisible. Como nadie me ve, robaré todo, ya que no me pueden atrapar. Voy a usar mi poder de invisibilidad.
3: <risa> nos está pasando cosas. Nos están robando nuestras tiendas. Nos están haciendo daño. La invisibilidad de ese hombre.
1: Todos sabemos lo que está sucediendo, pero se nos ha dificultado poder atraparlo. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograrlo. ¿Qué pasa? No me ven. Tú continúa así, que sea como sea, te atraparemos.
0: Jaja, ja. vengo a someter a todo el mundo. Dígale a su coronel que hoy es el primer día de mi invisibilidad.
1: Gaby, ¿qué te parece el cuento? Pensé que iba a ser bueno el hombre invisible. O sea, yo no usaría la invisibilidad para ir a, no sé, a HM y comprarme ropa. ¿Y vos, Cintia? <risa>
3: Yo la sensibilidad la usaría para irme de viaje y poner y meterme por todos lugares. Saber, meterme en la mente de las personas y saber qué piensan.
1: Qué copado. Bueno, Ay. antes de despedirnos,
3: Cintia... Tenemos una invitación para hacerle a todos ustedes. Le vamos a pedir que nos escriban y que nos cuenten cómo derrotarían a ese hombre invisible, qué, qué estrategia usarían, por qué no se puede ver, qué harían con ese poder si lo tuvieran.
1: Después de este cuento, que esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y le hayan despertado la curiosidad, ¿será que alguna vez será derrotado ese hombre invisible? ¿Se podrá ser visto? ¿Qué materiales se podrán usar para lograr verlo? Nos vemos en la próxima
0: Muy, pero muy bienvenidos al tercer y último programa de Física del Magisterio En unos minutos estaremos dando comienzo a nuestro episodio Llamado La Luz en el Tiempo
4: Hola, mi nombre es Diana Luzardo y estoy aquí con Lucía Pedrosa
2: Hola, buenas tardes
4: y Kimberly Garay. Buenas tardes, es un placer acompañarlos. Y seremos las encargadas de llevar a cabo este último episodio.
2: Bueno, a todos alguna vez nos despertó ese haz de luz que entra por la ventana en la mañana, pero nunca nos pusimos a analizar ese fenómeno, ni mucho menos pensamos en su evolución.
4: Como es sabido, hace muchos siglos que el hombre ilumina de forma voluntaria los espacios donde habita. Por ejemplo, en la prehistoria utiliza la luz la luz del sol para iluminarse de día, y fue al descubrir el fuego cuando vio que podía aprovecharlo para dar luz al interior de sus cavernos. De la misma forma, innumerables sucesos conlleva a conocer la luz tal y como hoy la percibimos.
0: Es por eso que en este encuentro queremos contarles sobre un video de la serie Cosmos de National Geographic, titula Ocultos a plena luz del día, el cual hace visible todas esas etapas que marcaron un antes y un después en esta evolución histórica de la luz.
2: Bueno, para comenzar es necesario que nos remontemos a China, donde un filósofo observó que la luz podía hacer que se dibujara una imagen dentro de un cuarto cerrado. Este sería, en un futuro, el prototipo de todas las cámaras que forman imágenes. Es decir, lo que la luz hace resultó ser la primera película. En sus registros se pueden ver los inicios tempranos de los enfoques científicos para la época. Unos cientos de años más tarde, el primer emperador chino mandó quemar cualquier libro que cuestionara el presente. Por más que los libros fueron quemados, la curiosidad quedó intacta.
4: Los chinos y griegos observaban que podían hacer de cosas maravillosas con la luz. Mientras en Irak, un filósofo se preguntaba, ¿cómo vemos? Sus antecesores le enseñaron que hay rayos que salen de nuestros ojos y viajan hasta los objetos que vemos antes de regresar a nuestros ojos. En el siglo XI, se descubre que la luz se mueve en línea recta. La clave para probar un pequeña se restringe la luz mientras más pequeña es el orificio donde pasa la luz más nítida vuelve la imagen y que funciona mejor cuando la luz es brillante
0: en la noche las estrellas son bastante tenues por eso se usa el telescopio que recolecta la luz de cualquier lugar en su campo de visión a través de todo el lente fue por el año 1609 el telescopio de Galileo con el que descubrió el universo en el año 1666 Newton, con tan solo 20 años, decidió el misterio del arcoíris, la luz solar o la luz blanca. Es una mezcla de todos los colores del arcoíris. Y por el año 1800 se descubrió la radiación infrarroja. Esta luz invisible presenta una mayor temperatura. Por el año 1900, eh, con la astrofísica, se dieron cuenta que el espectro solar visto por Newton tenía ciertas líneas negras verticales, su espectro. Nos revela la composición de la atmósfera solar.
4: Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Queremos en primer lugar a los que estuvieron del otro lado acompañar. Y por otro lado contarles que vamos a dejar en nuestro Instagram, el Física de Magisterio, el episodio oculto a plena luz del día de la serie Cosmos.
2: Deseamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de la luz y que hayan aprendido tanto como nosotras.
0: Encontrarnos pronto con nuevos episodios y con ganas de seguir aprendiendo
3: junto a nosotras. ¡Chao! ¡Chao!